0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 175. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich moderiere dieses schöne Format seit fünf Jahren. Wir sind gerade sozusagen mittendrin in den großen Jubiläumswochen. Es gibt sogar zwei Folgen aktuell pro Woche auf die Ohren. Ich darf mich hier mit interessanten Persönlichkeiten darüber unterhalten, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird oder auch heute schon aussieht. Ich interessiere mich für neue Tools, neue Technologien, für neue Methoden, neue Ansätze, neue Perspektiven und als Vater von drei Töchtern frage ich mich natürlich auch, wie wir Arbeit und Familie besser vereinbaren können. Mein heutiger Gast ist auch Vater, wir reden auch über Familie und welche Perspektivwechsel das manchmal mit sich bringt und er sagt, wir haben lange geglaubt, dass Menschen sich nicht ändern können, aber... Die Forschung zeigt, Menschen können sich ändern, Gehirne können sich entwickeln. Er hat sich damit schon früh beschäftigt, hat Medizin studiert, ist dann aber auch im Journalismus tätig gewesen und hat dann digitale Geschäftsfelder entwickelt, unter anderem bei Sony Ericsson. Irgendwann hat er gesagt, ich möchte gerne Unternehmen dabei helfen und sie dabei begleiten, den Kulturwandel auch erfolgreich voranzutreiben und er hat dazu mit Dr. Gerald Hüter, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen, die Non-Profit-Initiative Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen gegründet. Auch darüber sprechen wir natürlich. Heute arbeitet er international mit einer Beratergruppe zusammen, die Unternehmen bei Kulturwandel und Potenzialentfaltung unterstützt. Denn Sebastian ist zertifiziert in Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Er ist Führungskräftecoach, Organisationsberater. Er ist auch noch Autor von einigen Bestsellern. Über sein neuestes Buch Leben mit Hören sprechen wir natürlich auch. Kann ich euch nur empfehlen. Wunderbar geschrieben. Übrigens mit einem Stift. Nicht am Rechner auch. Warum er das macht, erklärt er uns. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, dann Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sebastian heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem bewölkten Rostock heute.
0: Schöne Grüße aus dem sehr sonnigen Hannover heute, Gabriel. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Freut mich, dass du es einrichten konntest, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe viele, viele Fragen mitgebracht, Sebastian. Folgt dir auch schon seit einer ganzen Weile. Du hast ja auch ganz viele Rollen, zu denen ich dich befragen könnte. Autor, Speaker,
0: Coach... Stresscoach habe ich sogar gelesen. Also wirst du auch bezeichnet. Ja, das finde ich, dass die, die Bezeichnung habe ich mir nicht gegeben. Das war die Sonntagszeitung in der Schweiz. Ja. Yeah. Die haben mich kürzlich interviewt und da haben sie mir ein paar komische Titel gegeben. Das habe ich in dem, in dem Interview dann auch gelesen, die ich mir aber nicht geben würde.
1: Und du hast auch schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht in deinem Leben, was natürlich auch immer interessant ist, da mal nachzufragen, wie kommt man eigentlich auch von einem zum anderen und was ist am Ende vielleicht auch so der rote Faden dazu? Ich bin ja Familienvater von drei Töchtern und die Mittlere, wow. die, die Mathilda, die darf immer das Podcast-Intro hier einsprechen. Ne? Der okay. sagt ich dann immer, wer zu Gast ist und die spricht das denn ein und ich bitte meine Gäste mal am Anfang der Mathilda mal zu erklären, was sie eigentlich so tun. Was würdest du ihr sagen?
0: Das ist voll schön, weil ich habe einen kleinen Sohn, Paul, der ist ja. acht Jahre und dem versuche ich ja auch immer zu erklären, was ich so tue. Und ich habe tatsächlich mein letztes Buch, also mein jüngstes Buch Leben mit Hirn, so ein bisschen auch dafür geschrieben, dass dass ich mein Buch habe, was mein kleiner Sohn versteht. Und da sind auch Bilder drin und so. Und ich war total glücklich zu verstehen, dass, dass er kapiert, was ich mache. Also, äh, deine Tochter würde mich fragen, was mache ich? Und ich erkläre ihr das jetzt, ja? Mhm. Okay, ich würde sagen, ich schreibe Bücher. Ich schreibe Bücher für verschiedene Menschen, also für Menschen, die in, in einer Firma arbeiten und dort äh, Chefs sind, also Führungspositionen haben. Für diese Menschen schreibe ich Bücher, ähm, damit das noch bessere Chefs werden, damit die mit ihren Mitarbeitenden so umgehen, dass die Mitarbeitenden richtig viel Spaß an der Arbeit haben. Das äh, sind einige, also zwei, ich habe ja nur drei Bücher geschrieben, aber die ersten beiden, kümmern sich darum. Und das dritte Buch, was ich geschrieben habe, das ist für alle Menschen interessant, die so ein bisschen erwachsen sind und die du so kennst. Vielleicht für deine Mama, für deinen Papa, äh, vielleicht für die Nachbarin. Ähm, das Buch heißt Leben mit Hirn. Und in dem Buch geht es darum, wie schaffen wir es, ein, 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 unser Gehirn so zu nutzen, dass wir, äh, dass es uns richtig gut geht. Und da geht es nicht nur ums Gehirn, sondern da geht es auch ums Herz. Also es gibt ein Kapitel, in dem ich ganz dolle erkläre, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir, dass wir gut miteinander umgehen. Es gibt ganz alte... Buddhistische Konzepte, also ich weiß nicht, ob du Buddhismus kennst, aber Buddhismus ist sowas wie, na, also wahrscheinlich bist du christlich aufgewachsen und dann gibt es noch Hinduismus und dann gibt es den Buddhismus. Also das sind verschiedenste Art und Weisen, wie man das Leben für sich so erklärt. Und im Buddhismus erzählt man seit zweieinhalbtausend Jahren schon, wie wichtig es ist, dass wir freundlich miteinander umgehen. Also eine, eine zugewandte Haltung für andere Menschen und für andere. Lebewesen entwickeln. Darum geht es so in diesem Buch. So, Das ist so ein Teil, was ich mache. Dann stehe ich immer wieder irgendwo auf der Bühne vor vielen Menschen und erzähle über die Dinge, ähm, die ich in meinen Büchern geschrieben habe. Ähm, manchmal stehe ich nicht auf der Bühne, sondern ich sitze einfach so wie mit deinem Papa jetzt vor einem Computer und äh, mache digitale Vorträge. Das heißt, irgendwo sitzen Menschen und, und sehen mir dann zu. Und ähm, dann Du kommst ja aus Rostock, ne? Mhm. Ja, also ähm, zwischen Rostock und Hannover gibt es einen ganz großen Bereich, das ist die Lüneburger Heide. Und in der Lüneburger Heide bin ich mehrmals pro Jahr an ähm, einem ganz, ganz tollen Ort. Das heißt, äh, der heißt Camp Rheinseelen, und da kommen dann Menschen äh, aus Deutschland, Schweiz, Österreich, teilweise auch aus anderen Ländern und äh, verbringen mit mir ein paar Tage Zeit. Und äh, ich halte da Seminare. Das sind zwei verschiedene Arten von Seminaren. Die einen Seminare sind wieder für Führungskräfte, die bessere Chefs werden wollen oder Menschen, die in ihrem eigenen Unternehmen eine tollere Kultur haben wollen. Kultur müsste ich vielleicht noch erklären. Kultur heißt, wie Menschen in einem Unternehmen miteinander umgehen. Und da gibt es viele Unternehmen, die haben inzwischen verstanden, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass, dass die Menschen in einem Unternehmen viel, viel freundlicher miteinander umgehen und viel mehr miteinander reden und auch die, auch die unangenehmen Dinge mal ansprechen. Ähm, also das sind so Trainings und dann gibt es oder Seminare und dann gibt es andere Seminare, da kommen Menschen hin, die sagen, Mensch, ähm, es gibt irgendwas in meinem Leben, das ich verändern möchte oder ich möchte ein bisschen zufriedener sein oder es gibt bestimmte Ziele, die ich erreichen will. Und dann fahre ich mal zu dem Sebastian für ein paar Tage. Und äh, dann bin ich mit ein paar anderen Menschen vier Tage zusammen an einem ganz tollen Ort. Und wenn ich zurückkomme, dann gelingen mir viele der Dinge, die ich, die ich erreichen will, vielleicht besser. So, das mache ich. Jetzt habe ich, glaube ich, alles erklärt. Ach so, und dann ähm, gibt es manchmal Unternehmen, die sagen, Mensch, Sebastian, das, was du da so machst bei, in der Lüneburger Heide, kannst du das nicht auch hier bei uns machen äh, mit unseren Mitarbeitenden oder meistens eigentlich eher mit unseren Chefs? Und das ist ein, das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Also ich verbringe nicht mehr so viel, aber es gibt so zwei, drei Firmen, mit denen ich pro Jahr viel Zeit verbringe ähm, und und arbeite dann dort mit den Chefs, um ihnen zu helfen, bessere, bessere Chefs zu werden. So, das ist es im Großen und Ganzen. Also es geht immer darum. Am Ende geht es darum, dass Menschen mit sich und mit den Menschen um sich herum einfach zufriedener sind. Mhm.
1: Wir werden sie fragen, ob sie es verstanden hat. Ich bin sehr zuversichtlich. Mhm. <lacht> Kultur gibt es ja auch in der Familie. Also das ist ja etwas, was wir an vielen Stellen ja. oder in der Schule, ja, ja. Da könnten wir uns ja eigentlich auch mal mit beschäftigen viel ja, mehr. Ne?
0: So, bin ich, so bin ich auf die Schule meines, meines Sohnes aufmerksam geworden. Das ist hier eine Montessori-Schule in Hannover. Und ich habe ursprünglich angefangen, mit denen zu arbeiten, ähm, an deren Kultur. Und so haben wir den Zugang zu denen bekommen. Und inzwischen geht geht mein kleiner Sohn dort auch zur Schule. Also Kultur, ich meine, natürlich, ich finde Schule ist ja nochmal was Besonderes, weil du hast ja einmal die, sagen wir mal, die Mitarbeitenden unter sich, also die ganzen Lehrer oder Pädagoginnen, die man dort hat und die anderen Mitarbeitenden. Und dann hast du die Kunden, in Anführungszeichen. Das sind in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler und irgendwie dann auch noch die die Eltern. Also das ist ja eine besondere Form. Ja. Und wenn es dann eine Privatschule ist, ist das ja dann auch tatsächlich noch ein richtiges Unternehmen, naja. Ja, das ist speziell, Das äh, ja, da bin ich dran.
1: Aber interessanterweise geht es dann am Ende immer um die Beziehung der Menschen zueinander und natürlich auch die Beziehung, die man zu sich selbst hat, darüber hast du ja auch in deinem Buch Leben mit Höhen geschrieben und da wollte ich auch gerne nochmal eine Story rausgreifen, die du ja beschreibst, dein Sohn macht dir Frühstück, ja. <lacht> sowas ja. kenne ich, vielleicht erzählst du mal kurz, was da passiert ist.
0: Also das ist schon viele Jahre her. Ähm, ist Im Grunde genommen, die die Geschichte, die ich dort in diesem Buch erzählt habe, funktioniert so. Ich mache ihm morgens das, was er haben möchte. Sein, sein, sein Lieblingsessen sind Pancakes. Damals waren das zumindest, war das zumindest sein Lieblingsessen. Frisches Apfelmus gemacht mit dem Thermomix. Und er ist dann ganz glücklich am Mampfen. Es ähm, war am Wochenende. Ich kriege plötzlich einen Anruf von einem Unternehmer. Ich denke, komisch, dass der anruft am Wochenende. Eigentlich schreibt er immer eine WhatsApp oder eine iMessage. Eine, eine also gehe ich dran, sage Herr Gedünsratkirchen, was gibt's? Sagt der Herr Pfuspardegus, sorry, dass ich störe. Ähm, ich habe Ihnen gerade eine Mail geschickt. Ich brauche mal ganz dringend eine Rückmeldung. Also gucke ich rüber zu meinem Sohn, sehe, wenn ich dann so gucke, was er so an an Pancakes noch aus seinem Teller hat, der braucht so drei vier Minuten. Also um ein bisschen Zeitpuffer zu haben, sage ich zu dem Unternehmer. Wir haben zwei Minuten. Lauf schnell die Treppe hoch, mach mal Macbook auf. Das Tolle ist, die sind ja dann sofort an und die Mails war auch schon da guck da rein in das PDF, gebe ihm eine Rückmeldung und bin dann so nach, nach einer Minute 40 wieder unten. Das weiß ich, weil ich später auf mein Handy geguckt habe, wie lange war das gesamte Telefonat. Und ich wollte wissen, was für einen kurzen Zeitraum ein kleines Kind eine ganze Küche zerlegen kann. <lacht> also, so, also so wie du es dir vorstellst. Ne? Die, der Zwölferpack mit den Eiern, also drei waren in den Pancakes, die anderen neun waren ursprünglich noch in, in, diesem, in dieser Eierschachtel, die hat er auf den Boden geworfen. Ähm, dann hat er ähm, das Tetrapack mit der Reismilch umgeworfen. Das ist schön unter die Fußleisten gelaufen. Ehrlich. Und, ja. <lacht> und äh, Fußleisten ist super. Und, ähm, oh, 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 und wir hatten, wir hatten halt einen, ähm, ähm, ein Parkett in der Küche damals. Also, der, der, glücklicherweise hat das jetzt nicht so lange, war das, also, ich konnte das ja schnell auffischen. Und dann bin ich halt dieser, der Mehlspur gefolgt und hinter der Kücheninsel saß er dann und hatte alles irgendwie so zusammengematscht und ich dachte so, alter Paul, ja, du kriegst den perfekten Morgen, wir hatten noch in seinem Treckerbuch gelesen, er hatte den perfekten Morgen, warum tust du mir das an? Und der reagiert gar nicht. Also ich sagt, Paul, was machst denn du hier? Und der ist so voll in seiner Welt. Und dann bin ich, dann habe ich, so so hab ich mich neben ihn gesetzt und und guck ihn an und sag's mal, Paul, kannst du Papa mal erklären, was du hier machst? Und dann sieht er mich, also nimmt mich wirklich bewusst wahr, fängt total an zu, zu, äh, zu lachen. Ähm, ja, zweieinhalb damals, also nicht lachen oder also freut sich. Du siehst, er ist total mhm. Freude. Schiebt mir diese diese matschige Schüssel rüber und sagt, Papa Frühstück. So, und in dem Moment <lacht> änderte sich mein mein innerer Zustand, weil ich verstanden habe, warum er das tut was er dort tut. Und das, darum geht es zu Beginn dieses Buches auch, nämlich diese Frage. Ich glaube, ich glaub Nietzsche sagte das mal, wir können jedes Wir tragen, wenn wir ein Warum haben. Und ich hatte dann das Warum. Und diese zerlegte Küche war dann einfach nur ein Ausdruck von Liebe von meinem kleinen Sohn, der mir Frühstück gemacht hat, so wie ich ihm zuvor Frühstück gemacht habe an dem Morgen. Ja, das ist der Beginn meines, meines Buchs. Ich kann es äh,
1: nachvollziehen. Ich habe ja, sowas so oder so ähnlich auch schon sehr oft erlebt. Und interessant ist ja dann, wenn man sich selbst beobachtet, wie man reagiert. Und darüber schreibst du ja auch, also wenn so Stress aufkommt, dann hat man so verschiedene Muster, in die man immer schnell verfällt. Und Manchmal will man fliehen, manchmal ist man so in so einer Schockstarre fast. Und ja. ähm, und das ist ja so auch eins deiner Themen, dass wir da ein bisschen besser hinschauen, weil wir ja auch eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben und ja. auch zu so verändern. Ne? Das fand genau. ich auch so interessant in der Vorbereitung auf, auf den Podcast heute. Du sagst ja auch wirklich, dass dass man lange gedacht hat, Menschen können sich gar nicht ändern, Ja, aber tatsächlich können sie es doch.
0: Genau. Also wir wissen aus der Neurobiologie inzwischen, das Gehirn kann sich ein Leben lang verändern. Man nennt das Neuroplastizität. Das ist die Fähigkeit, das Gehirn sich neu zu strukturieren. Ne, dieses äh, was, äh, wie was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das stimmt schon nicht. Ähm, also die Veränderung ist zumindest auf einer biologischen Ebene ein ganzes Leben lang möglich. Ähm, einer, der das schön, also ein Mensch, den ich gerne in meinen Büchern, auch in meinen Vorträgen und in meiner ganzen Arbeit immer wieder zitiere, ist der Dalai Lama, weil er einfach einen großen Einfluss auf die moderne Neurowissenschaft hatte. Der hat. Äh, relativ früh angefangen, was heißt relativ früh? Ich glaube, es war zur Jahrtausendwende, hat er angefangen, mit einem Neurowissenschaftler zusammenzuarbeiten, der heißt Professor Richard Davidson. Davidson ist heute eine Koryphäe in der neurowissenschaftlichen Welt durch die Zusammenarbeit mit dem Dalai Lama und die haben begonnen, einfach mal ein paar Menschen aus der Entourage des Dalai Lamas im Labor zu untersuchen. Einer davon, einer der bekanntesten Mönche nach dem Dalai Lama aus diesem buddhistischen Umfeld ist Mathieu Ricard, den ich glücklicherweise auch für mein neuestes Buch dann doch interviewen durfte. Also ich hatte das Glück, eine Neurowissenschaftlerin zu kennen, die mit ihm zusammengearbeitet hat, weil Mathjorika nicht nur Mönch, sondern auch Wissenschaftler ist. Und sie hat den Kontakt zwischen uns hergestellt und dann haben wir uns lange unterhalten. Und Mathjorika war der Mensch, der ähm, als allererste aus, aus der Entourage des Dalai Lamas nach Madison, Wisconsin reiste in das Labor von Richard Davidson und dann haben die da Untersuchungen gemacht, die im Grunde genommen alles gesprengt haben, was man zuvor in dem menschlichen Erwachsenen-Gehirn gesehen hat. Also man konnte sehen, dass das Gehirn anders strukturiert war <lacht> Entschuldigung, und auch anders schwang. Also die, es gab andere Frequenzmuster in diesem Gehirn von Matyurica und das hat so ein, das war, das hat so ein bisschen die, die neurowissenschaftliche Welt auf den Kopf gestellt weil es gezeigt hat, dass so ein erwachsenes, menschliches Gehirn doch noch in der Lage ist, sich zu verändern. Beispielsweise, indem wir anfangen, anders zu denken. Und Mathieu Ricard denkt nun mal anders. Also ich meine, der meditierte 10.000 Stunden in seinem Leben. Das ist eine andere Form des Denkens. Und das hat dazu geführt, dass, dass dieses Gehirn anders strukturiert war und in einer anderen Frequenz arbeitete. So Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, tolle Geschichte, Sebastian, aber keiner von uns wird 10.000 Stunden meditieren können. Ähm, und das Schöne ist, es gibt eine, wie man sagt immer so eine Landmark-Studie, also eine, eine Studie, die, die die wirklich grundlegend nochmal ähm, alles, in, nein, nicht in Frage gestellt hat, aber das, ist, die hat so, so einen Pfosten in den Boden gestoßen. Und das war eine von, einer Wissenschaftlerin, die heißt Sarah Lazar, mhm. die an der Harvard Medical School gearbeitet hat, zusammen mit einer deutschen Wissenschaftlerin, Britta Hölzel. Ich habe mehrfach für meine Bücher auch mit Britta gesprochen. Und Sarah Lazar hat gezeigt, dass wir keine 10.000 Stunden Meditation brauchen, sondern es sind eigentlich nur wenige Minuten anderen Denkens pro Tag. Also einige Minuten Achtsamkeitsmeditation kann nach acht Wochen schon zu signifikanten Veränderungen in der Struktur unseres Gehirns führen. Und das, das ist das Geile. und das, das ging halt alles so zur Jahrtausendwende los durch den Dalai Lama, der hat das mit angestoßen. Und inzwischen haben wir viele, viele Studien, die immer wieder zeigen, das menschliche Gehirn ist ein Leben lang in der Lage, sich zu verändern, egal wie alt wir sind. Grundsätzlich. Jetzt funktioniert das nicht immer, aber aber damit beschäftige ich mich dann in meiner Arbeit, in meinem, den, den, den Menschen zu zeigen, was sind denn so die Rahmenbedingungen, damit Veränderung stattfindet. Und das
1: stiftet ja auch eine Menge Optimismus. Also das muss nicht so bleiben, wie es ist. Da geht noch was. Bei sich selbst kann man starten und ja, man ist natürlich so in seinen Routinen drin, aber da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen. Ja. Ich würde gerne auch nochmal ein bisschen in deine Story gehen. Du hast ja schon ganz unterschiedliche Dinge getan und eins führte dann sicher zum anderen. Und ursprünglich sollst du ja sogar mal Medizin studiert haben. Ja, hier ähm, in Hannover,
0: an der Medizinischen Hochschule. <lacht> Einige meiner engsten Freunde sind, habe ich noch damals aus meiner aus meiner Zeit im Medizinstudium. Ja, das ist irre. Ja.
1: Was, was wolltest du werden damit?
0: Ja, ich wollte mal Arzt werden. Also ich dachte, das damals... Ähm, ich habe so in der, in der Schule hatte ich Biologie und Chemie als Leistungsfächer ähm, und hatte mich total dafür interessiert. Hatte aber auch immer wieder ein Interesse für andere Sachen. Also ich hatte damals schon äh, so ein bisschen journalistisch gearbeitet, habe eine eigene Schülerzeitung gehabt, hatte immer irgendwelche Projekte, die mich interessierten, mit denen ich damals schon Geld verdient habe und habe im Grunde genommen immer so mehrere Bälle in der Luft gehabt. Und ich weiß noch, mein Chemielehrer sagte mir, der, das war, glaube ich, zu abi -Feier, er wusste, dass ich Medizin studiere und er sagte mir damals, ah, ich bin mir nicht sicher, ob du das tun solltest, weil du hast äh, woanders auch noch Talente, aber ich dachte, nee, ich mach das und habe dann angefangen, Medizin zu studieren, bis zum Physikum, und fand das dann ziemlich langweilig: dieses Lernen, Lernen, Lernen ohne Denken. So ist das ja anfangs. Du mhm. wirst einfach nur mit Wissen, musst, musst ja einfach nur Wissen in deinen Kopf reinballern. Und äh, habe dann zum Physikum hingemerkt: Boah, das ist es irgendwie nicht. Und bin dann irgendwie raus, hatte damals ähm, Angebote aus der. Also es gab, gab hier so, 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 so kleine Verlagshäuser in der Gegend. Da hatte ich immer so frei für die geschrieben und dann haben die mir eine Festanstellung angeboten. Und dann bin ich aber da irgendwie in die IT-Branche reingerutscht. Und ich sage immer so, die Hand Gottes kam ganz oft und hat mich woanders hingesetzt. Ich bin immer, ich habe immer Ideen gehabt, was ich machen will und dann landete ich wo, ganz woanders. Auch jetzt, was ich jetzt mache, das ist nicht das, wofür ich mich vor ein paar Jahren aufgemacht habe.
1: Steckt auch kein Karriereplan dahinter? Offensichtlich.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es gab nie einen Masterplan. Es gab immer nur, es gab, also was ich so schön finde, ist festzustellen, dass ich doch irgendwie wieder so ein bisschen da gelandet bin, wofür ich mal losgelaufen bin, weil ich so dachte, ich will mit Menschen arbeiten, im weitesten Sinne. Und das mache ich ja auch. Und damals dachte ich, es wird Medizin. Ähm, wurde es dann aber nicht. Aber ich merke jetzt, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, gibt schon wieder natürlich neue, neue Ideen für neue Bücher, beziehungsweise ich, ich merke, welche Themen einfach relevant werden und das ich habe in, in, ich glaube beim Resilienzkongress von, von Sebastian Mauritz hatte ich schon mal darüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht ähm, natürlich die ganzen Neuro, neurobiologischen Themen gibt, ähm, über die man sprechen kann, was ich ja gerne mache, dann gibt es natürlich so diese ganzen mentalen Themen und die sind ja auch super verknüpft. Also das, worüber ich ja zu Beginn meines Buchs schreibe, sowas wie Effect Labeling und, mhm. und Normalisieren und, 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 und solche Themen. Und ich verbinde das ja immer und sage, wenn du das kognitiv machst, passiert das in deinem Gehirn. Das kann, nicht, kann man ja alles runterbrechen. Und was jetzt hinzugekommen ist, ist tatsächlich die reine Biologie in dem Sinne, dass ich sage, naja, es gibt aber Dinge, die sollte man auch auf dem Schirm haben, ähm, nämlich wie geht es eigentlich gerade meinem Körper, also wie geht es gerade meinen Nebennieren beispielsweise und wir haben das Phänomen, dass äh, die Impfung und äh, die Infektion mit Covid bei vielen Menschen gerne das endokrinologische System zerschossen hat und wenn es nicht das beides war, dann ist es vielleicht der Stress ähm, und was ich damit meine ist, ich habe viele Führungskräfte, wo, die mir berichten, boah, ich komme nicht mehr so ganz auf die Beine oder ich bin irgendwie so platt. Und dann erzähle ich dir mal, hey, wie wärst du mal, wenn ihr mal einen Cortisol-Tagesverlauf macht? Also man kann relativ günstig und sehr einfach ähm, im Laufe eines Tages messen, äh, wie viel Cortisol haben wir in unserem System. Und da gibt es eine Range, wo es sein sollte und wenn es außerhalb der Range ist, dann ist es ein Indikator darauf, dass äh, deine Nebennieren nicht mehr so funktionieren, wie sie gerade funktionieren sollten. Also, dass du vielleicht zu viel, deutlich zu viel oder vielleicht deutlich zu wenig Cortisol produzierst. Das heißt, dein Körper ist rein biologisch gerade, zumindest an dieser Stelle, nicht mehr ganz im Balance. Und, äh, und da habe ich viele in meinem Umfeld, also beruflich im Umfeld, aber teilweise auch im Privaten, ähm, die mir davon berichten, wo ich sage, mach mal diesen Test. Und fast jeder, wirklich fast jeder berichtet dann von Cortisolwerten, die sind außerhalb der, der Norm. Und es gibt viele andere Faktoren, die man auch noch anschauen kann. Und das finde ich gerade ganz spannend zu sehen, dass ich irgendwie ähm, jetzt doch wieder so ein bisschen in diesem Bereich lande, wo, mit dem ich mal begonnen habe. Ich habe einen ganz tollen funktionellen Mediziner hier in Hannover, mit dem ich gut befreundet bin und mit dem ich tief in diese ganzen Themen einsteige. Und, und wir beide überlegen, ähm, was man da noch mal gemeinsam in die Welt tragen kann. Weil ich äh, ich persönlich habe diesen Aspekt äh, immer ein bisschen vernachlässigt beziehungsweise nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich lebe zwar immer gesund, denke ich mal. Ähm, aber das, was in den letzten Jahren mit uns passiert ist, hat einfach Spuren hinterlassen, bei vielen zumindest. Ne? So. Und ähm, irgendwie bin ich da jetzt wieder gelandet, interessanterweise.
1: Ja, es geht vielleicht ja auch darum, so ein bisschen die Punkte zu verbinden, wie man so schön sagt. Und man muss aber natürlich auch erstmal so ein Stück weit herausfinden, was man so tun will. Du hast dann ja auch noch Erfahrung gemacht, was bei der Sony, bei Ericsson, Swisscom. Ja. Und wenn wir auch über New Work reden, darum geht es ja auch in diesem Podcast, dann steht ja auch so ein bisschen die Frage im Vordergrund, wie finde ich eigentlich auch heraus, was ich wirklich, wirklich will? So hat das ja mal der Fehler, so friedrich Bergmann so formuliert. Ja. Was würdest du denn auch jungen Leuten die heute in die Arbeitswelt starten, empfehlen? Also wie wie findet
0: man es raus? Oh, das, ja. ich, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da der Richtige, der Richtige bin, um das zu, weil ich wirklich so eine sehr atypische Patchwork-Karriere habe. Ähm, also aus meiner Sicht zumindest. Ähm, ich habe bei mir war es relativ früh so, dass ich, dass ich mir gedacht habe, ich will mit Menschen arbeiten und ich habe dann einfach ein paar Pirouetten gedreht, weil ich gemerkt habe, da da ist ein großes Interesse, da zieht es mich hin. Mhm. Um, und das wäre es wahrscheinlich, dass ich, dass ich empfehlen würde. Also wenn mein mein kleiner Sohn jetzt in dem Alter wäre, würde ich, würde ich ihm sagen: schau mal, was, was interessiert dich, mach, mach da deine Erfahrung. Natürlich, natürlich ist eine einigermaßen fundierte Ausbildung hilfreich, gerade in dieser unglaublich hochkompetitiven Welt, in der wir uns befinden. Ich habe Nachbarn, die sind so Mitte, Ende 20, die sind gerade in dieser Phase, also haben jetzt so ihr Studium hinter sich und gucken jetzt auch. Und mit dem einen habe ich viel Diskussion, also was heißt, wir sprechen viel darüber, weil der hatte jetzt, ähm, der hatte jetzt ähm, die Möglichkeit, ein Startup hochzuziehen, hat aber gemerkt, es funktioniert nicht so sehr. Will er da jetzt drin bleiben, will er was anderes machen, will er eine Festanstellung? Und dann hat aber für sich festgestellt, nee, also eigentlich will er was aufbauen und mhm. hat, hat, hat Ideen und Visionen. Und ähm, ich finde das toll. Also, ich finde es toll, wenn, wenn, wenn solche Menschen Ideen und Visionen haben und, und denen nachgehen. Das kann natürlich nicht jeder machen. Also seine seine Partnerin beispielsweise, die ist jetzt eine Festanstellung bei einem Medienunternehmen gegangen, die hat jetzt, und ist da total glücklich mit. Also ich glaube nicht, dass jeder jeder das braucht, der sagt, okay, ich bin jetzt der Gründer oder ich muss jetzt irgendwie das nächste Apple aufbauen, sondern für viele Menschen ist es auch vollkommen in Ordnung, und das habe ich auch selbst erlebt, das hat ja auch ganz, ganz große Vorteile, in einem Unternehmen mit anderen Menschen zu arbeiten. Warum hat es Vorteile? Weil du ein weil du soziales Umfeld hast, mit dem du zusammen bist. Das war für mich eine der größten, das war für mich die größte Überraschung, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Nachdem ich viele Jahre bei Sony, Music, Swisscom und Ericsson gearbeitet hatte, als ich mich selbstständig machte, war eine Sache, die mich total überrascht hat, die ich echt nicht auf dem Schirm hatte, dieses, ich bin jetzt allein. Mhm. Da sind keine anderen Menschen, mit denen ich täglich im Austausch bin, mit denen ich mich challengen kann. Und das war für mich die größte Herausforderung, weil ich ja so eine Art Einzel- Kämpfer bin äh, oder war. Inzwischen hat sich das ja verändert, weil ich viele tolle Menschen habe, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Ähm, aber zu deiner Frage, was würde ich Ihnen raten? Ich würde, also ich kann ja immer nur denken, was würde ich meinem kleinen Sohn raten? Dem ja. würde ich immer wieder sagen, was, was willst du wirklich machen? Also, was macht dir Spaß? Welche, natürlich würde ich an der einen oder anderen Stelle, ne? Ausbildung ist wichtig, ähm, ich würde ihm auch bei, also ich, also er, er hat er hat so eine Fähigkeit, das ist ganz interessant. Wenn er was total will, beißt er sich durch. Ähm, schon als Dreijähriger ist er mit mir durch die halbe Stadt gefahren mit dem Fahrrad, weil er ein bestimmtes Ninjago-Heft haben wollte. Da beißt er sich total fest. Oder jetzt auch in der Schule. Und es gibt bestimmte Projekte, findet er super. Da arbeitet er nur dran. Und die anderen Sachen lässt er immer so ein bisschen fallen. Und Fokus. Ja, also ist halt mega fokussiert, aber viele Sachen fallen dann runter. Und ich glaube, das ist etwas wo wir sehr darauf achten, dass, dass, dass er, es das gibt einfach Dinge, die müssen gemacht werden, auch wenn er nicht so Bock drauf hat, ähm, aber grundsätzlich finde ich dieses, ich, also ich halte nichts davon, dass man seine Schwächen immer ausgleicht, ähm, aber ich halte was da, also in dem Sinne von, du darfst keine Schwächen mehr haben, also inhaltliche Schwächen meine ich jetzt so, also irgendwelche Themen gefallen dir nicht so, ähm, aber ähm, ich, ich finde, es gibt Dinge, die muss man einfach mal gemacht haben, auch wenn man sie nicht gerne macht, also seine so Steuererklärung, seine so Mehrwertsteuer regelmäßig oder solche Sachen ist jetzt nicht, ist es nicht das Highlight des Tages. Ähm, aber ich, 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 persönlich halte viel davon, in der Lage zu sein, viele Sachen alleine zu meistern, auch wenn man sich dann später entscheidet, sie dann doch lieber dem Steuerberater oder jemand anders zu geben. Ähm, darauf, darauf würde ich achten, dieses, was macht dir Spaß, das zu verfolgen, ähm, und ähm, zumindest sich selbst immer wieder so, so eine Deadline zu setzen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal zwei Jahre mhm. und ich höre nicht nach drei Monaten auf, das sehe ich, das sehe ich ähm, eher als ein Risiko, dass, dass man zu schnell irgendwie äh, loslässt.
1: Was hast du denn auch in deinen drei großen Stationen über Kultur und Kulturwandel gelernt, das ist ja auch ein Thema, zu dem wir noch kommen werden.
0: Also das war damals ja noch nicht so mein Thema, mit dem ich mich so intensiv beschäftigte. Aber ähm, so retrospektiv ähm, habe ich eine Sache, die war für mich wirklich irre. Der Chef macht den Unterschied. Ähm, ich weiß, ich war bei, bei Ericsson länger, als ich eigentlich bei dem Unternehmen sein wollte, weil mich das inhaltlich nicht so sehr gepackt hat. Aber ich hatte einen Chef, zu dem ich eine unglaublich starke Bindung hatte, weil der einfach unglaublich gut motivieren konnte. Und ich war deutlich, deutlich länger bei der Firma wegen dieses Chefs. Andersrum gab es Unternehmen, die ich wegen meines Chefs verlassen habe. Und das war für mich so sehr eindrücklich. Man sagt das immer, people join companies and they leave bosses. Und das habe ich sehr, sehr eindrücklich am eigenen Leib erfahren.
1: Das sagt die Gallup-Studie ja auch immer, ne?
0: Ja, genau. Ähm, was ich auch eindrücklich fand, äh, bei der Zeit, ähm, als, ich, als ich später bei der Swisscom war, dann wieder zu merken, wie sehr ein soziales Umfeld einbindet und, und was, was ist, also was die, die, die Qualität der Zusammenarbeit für einen Einfluss darauf hat, wie gerne man zur Arbeit geht. Ähm, das habe, ich, das habe ich sehr eindrücklich zu dieser Zeit immer wieder erlebt. Und ich weiß noch, das war bei Ericsson, war das mal, das war so das Negativbeispiel von, ähm, also es war jetzt nicht schlimm, aber ähm, ich, ich fand es toll, das mal so zu erleben, wie man es nicht machen sollte. Ähm, da wurde, ähm, wurden neue Werte erarbeitet. Und irgendwann kam unser Marketingchef in unser Büro, also bei mir kam er in mein Büro und legte mir so einen Kreditkarten großes Ding hin, was alle in die Hand gedrückt bekamen, und da standen dann die fünf Werte. We walk the extra mile. So und, und so wurden Werte damals vermittelt.
1: Es waren dann die, wo man hin wollte, oder die, die man glaubte zu haben?
0: Nee, nee, das waren die, wo man hin wollte. Ja. Und ähm, heutzutage, also wenn, wenn ich mit Unternehmen arbeite und wenn, wenn solche wenn Werte erarbeitet werden, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass es dass es nicht einfach nur reingegeben wird in die Organisation, sondern du brauchst immer ein hohes Maß an Mitgestaltung. Also Mitgestaltung ist eines der beiden neurobiologischen Grundbedürfnisse. Verbundenheit ist das eine und, und, und äh, Co-Creation nenne ich das im Englischen gerne, ähm, ist das Weitere, also sich einbringen zu können. Und wenn du das nicht hast, dann, dann, dann nehmen die Menschen die Werte auch nicht an. Also Wertearbeit heutzutage heißt immer schön runter, hoch und runter, mindestens einmal in der, in der gesamten Hierarchie auf eine Art und Weise, dass, dass Menschen dann für sich arbeiten, okay, dieser Wert. Also idealerweise wirst du früh befragt, was ist eigentlich wichtig. Hm? Ähm, dann werden irgendwann die Werte definiert und dann sollte irgendwann der Moment kommen, wo du als einer in der gesamten Organisation Zusammen mit ein paar Kollegen daran arbeitest, okay, jetzt haben wir, jetzt sind Werte definiert worden, ich habe mich ja früherzeitig auch mal einbringen können, ich sehe mich da auch ein bisschen repräsentiert, jetzt haben wir unsere drei, vier, fünf Werte, durch welche konkreten Verhaltensweisen werde ich diese Werte in meinem Arbeitsalltag Realität werden lassen? Das hat damals überhaupt nicht stattgefunden bei Ericsson. Da gab es einfach nur, hey, hier sind die Werte, hier ist die Kreditkarte, äh, hier, hier ist dieses Kreditkartengroße Ding oder Visitenkarten große Ding. Da stehen die drauf. Und ich weiß an den einen erinnere ich mich noch, We Walk the Extra Mile. Aber das war, das, 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 ich habe das nie, also das, das ist doch so Marketing. internes,
1: ja, so internes Marketing ist das oft, oder? Ja,
0: ja. Ich habe mich begonnen mit dem Thema Kulturwandel erst im Jahr 2011 zu beschäftigen. Ähm, da war ich schon einige Jahre selbstständig und äh, hatte durch ein gemeinsames Projekt den Gerald Hüder kennengelernt und ähm, wir haben 2011 dann diese Initiative Kulturwandelorg gegründet. Das ist so eine Plattform, wo wir sagen, wir wir wollen ähm, wir wollen über Unternehmen berichten, die außergewöhnliche Kulturen entwickelt haben, also messbar zufriedenere, messbar loyalere, messbar glücklichere Mitarbeitende und Unternehmen, die durch solche Mitarbeitenden besonders gut dastanden, manchmal noch besser als der Wettbewerb. Und ähm, dann habe ich, also wir mussten wirklich suchen, weil anfangs gab es noch nicht so viele. Uh, ich glaube, das erste Unternehmen, was ich damals porträtiert hatte, war Eckes Granini Deutschland. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich hunderte von Interviews geführt mit Menschen in allen Hierarchiestufen, in allen Bereichen, also von Aufsichtsrat über Betriebsrat, über Geschäftsführung, über Sales, Marketing und ähm, dann habe ich Porträts geschrieben über verschiedenste Unternehmen ähm, und habe so beschrieben, was die so gemacht haben. Und im Laufe Auf der der Suche Zeit, nach
1: den Mustern, ne?
0: Genau, genau. genau. Also erstmal waren es nur Beschreibungen und dann sah ich, natürlich durch die Zusammenarbeit mit Gerald hatte ich damals schon so eine neurowissenschaftlich geprägte Perspektive und habe dann irgendwann Muster erkannt. Und aus diesen Mustern, die ich erkannt habe, ist dann mein erstes Buch entstanden, Führen mit Hirn. Um, und Führen mit Hirn ist ja das Buch, was sich damit beschäftigt, wie muss ich eigentlich führen, damit eine, damit in unserer Organisation eine Kultur entsteht, sagen wir mal eine Potenzialentfaltungskultur, also eine Kultur, in der Menschen besonders gut über sich hinauswachsen. Ein paar Jahre später, äh, ich glaube das war 2018 schon, haben wir gemerkt, wow, die Anzahl der Unternehmen, die sich mit Kultur beschäftigen, ist signifikant gestiegen. Und ähm, dann haben wir nochmal geschaut und gefragt, woran liegt denn das? Und dann gab es plötzlich eine neue Triebfeder. Und diese neue Triebfeder war die digitale Transformation. Also Unternehmen, die sich erfolgreich mit der eigenen digitalen Transformation beschäftigten, ähm, haben verstanden, das gelingt nur, wenn wir uns wenn wir, wenn wir, uns mit der eigenen Kultur auch auseinandersetzen. Und dann habe ich nochmal ein paar hundert Gespräche geführt, und daraus ist das ein zweites Buch entstanden, Digitalisieren mit Hirn. Wobei der Titel eigentlich nicht passend ist. Im Grunde genommen müsste es eigentlich Kulturwandel mit Hirn oder Change mit Hirn heißen. Und ähm, so, so begann diese ganze Auseinandersetzung mit mit dem Thema Kulturwandel. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann begonnen, nicht nur Porträts zu schreiben oder die Bücher, die ich da gemacht habe, sondern ich habe dann gesagt, Mensch, es wäre doch mal schön, also bisher ist das, da ist ja mal ein Filter drauf, ne? wenn ich ein Unternehmen porträtiere oder ein Buch schreibe, habe ich meine eigene Sichtweise und dann kam so der Gedanke, dass ich einfach mal Gespräche führe, Interviews, also es gab dann eine neue Kategorie auf der Kulturwandel-Webseite, die heißt im Gespräch, das sind dann quasi ähm, verschriftlichte Interviews gewesen und Irgendwann kam dann die Idee, Filme zu machen, damit man so die Zwischentöne auch mehr mitbekommt. Ne, habe ich halt so Leute wie Alexander Birken, der CEO von der Otto Group, mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Oder jetzt tatsächlich vor zwei Wochen gerade, komplett andere Seite, der Oliver Hochstatter von Hermes, der dort den Kulturwandel vorantreibt, der Teil der Otto Group, kleine Unternehmen, VD beispielsweise, der dieser Sportbekleidungshersteller. Ähm, aber auch äh, ähm, ähm, Haus wie nennt man das ähm, der Stefan Recht der hat ein Unternehmen heute würde man sagen ähm, das ist ein Installationsbetrieb die mhm. scheiße sozusagen die <lacht> bauen die aber im, im schönen Sinne ähm, Bäder und der hat eine vier Tage Woche eingeführt solche Sachen und und solche Gespräche führe ich inzwischen ausschließlich ähm, um hoffentlich Menschen zu inspirieren, bei sich auch das ein oder andere anzugehen, aber auch zu ermutigen nun um zu zeigen, hey, es funktioniert nicht alles. Also Tobi Krüger von der Otto Group hat mal was ganz Schönes gesagt. Das war viele Jahre der Kulturwandel-Chef der Otto Group.
1: Er war auch kürzlich hier im Podcast. Ja, geil.
0: Cooler Typ. Ne? Ja, absolut. Ähm, und und Tobi sagte damals, Sebastian, 90 Prozent aller unserer Ideen funktionierten nicht. Mhm. Und das war so heilsam für viele andere Unternehmen zu verstehen, es ist vollkommen in Ordnung, dass dass wir uns ständig eine blutige Nase holen. Das gehört einfach dazu.
1: Da schreibst du ja auch in deinem Leben mit Hörnbuch, dieses Normalisieren. Ja? Sich also mal ja. zu sagen, nee, es muss
0: eigentlich gar nicht ja. äh, alles perfekt sein. Ne? Genau, genau, genau. Ja, darum geht es, also zu verstehen, das, was ich gerade durchlebe, ist vollkommen normal ja, so, das das ist so der und das das ist dieser ganze Kulturwandel Aspekt und irgendwie bin ich dann in Leben mit Hirn reingerutscht <lacht> inhaltlich.
1: Nochmal zum Kulturwandel Thema, ja. da müssen wir noch mal ein bisschen dabei bleiben, also mich interessiert ja. das Thema auch äh, sehr ich, ja. er, ich erlebe äh, Allerdings auch, dass die Medien damit äh, manchmal sehr schlampig umgehen mit dem Begriff. Der wird dann schnell mal so herangezogen, wenn der Chef das Du anbietet. Ja, Dann macht das Unternehmen ja offensichtlich einen Kulturwandel. Wie hast du das auch erlebt? Also dieses, ähm, ja vielleicht auch manchmal mit Marketingkalkül, wir machen das jetzt, äh, um vielleicht auch den Kunden und Kundinnen zu zeigen, wir sind in Bewegung. Nicht jeder meint das ja vielleicht wirklich ernst.
0: Naja, das beste Beispiel war die Deutsche Bank, die Lamas oh, das, das ist jetzt schon bestimmt zehn Jahre her. Da hatten die mich auch eingeladen, um zu gucken, ob wir miteinander arbeiten können. Und dann haben wir in diesem ersten Gespräch rausgefunden, das, was die unter Kulturwandel verstehen, das, was ich unter Kulturwandel verstehe, sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Also für die war Kulturwandel die Art und Weise, da wie sie mit ihren Kunden umgehen. Und meine Sichtweise ist, es geht erstmal darum, wie die Menschen in der Organisation miteinander umgehen. Und Kulturwandel oder anderes, also, wenn er Lieblings-, also es, es gibt nicht so, so, so viele Negativbeispiele, aber das war eins der besten. Steht der Geschäftsführer eines mittelständischen Nahrungsmittelherstellers vor seinen Führungskräften? Ich, ne, ich soll gleich einen Vortrag halten. Und dann sagt er: So, jetzt hören Sie dem Herrn Pops-Pardigol genau zu, denn das ist unsere letzte Chance. <lacht> <lacht> ja, so. Und denkst, eigentlich sollst du jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen. Ähm,
1: was hattest du für eine Stressreaktion?
0: Ich hatte gar keine Stressreaktion. Ich habe nur die Gesichter der Menschen angeschaut und ähm, gesehen, insbesondere der HR-Chef, der hat ein ganz komisches Gesicht. Ich, also retrospektiv habe ich dann verstanden, was da los war. Also der Typ kam von einem großen Konzern, der ist dann mhm. dort hin und aus irgendeinem Grund hat er total auf mich reagiert und wollte unbedingt mit mir zusammenarbeiten und wollte unbedingt mit mir den Kulturwandel. Hat mir auch einen sehr, sehr, sehr sehr großen Auftrag gegeben, das war relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit.
1: Du hattest wahrscheinlich schon ein paar gute Referenzen?
0: Äh, ja, aber ich weiß gar nicht, warum er so auf mich reagierte. Irgendwas war es. Ja. Und ähm, ich habe wir haben dann den Kulturwandelprozess begonnen. Und ich habe ich hab dann dem HR-Chef irgendwann angeboten, den Kulturwandelprozess zu stoppen, ähm, weil das keinen Sinn machte. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens, der also das habe ich retrospektiv alles mitbekommen. Der neue Geschäftsführer hat einfach mal über das HR-Budget verfügt und hat einen Großteil des HR-Budgets verfügt. Ähm, mir gegeben, in dem Auftrag, den er mit mir unterschrieben hat, ohne den HR-Chef zu fragen. Ähm, zweitens, dass dieser ganze Prozess begann so, dass ich dann mit den, mit den obersten Führungskräften arbeitete und dann so am, am zweiten Tag kam der Geschäftsführer dann mal hinzugeflogen sozusagen, also nicht geflogen, aber er kam dann rein, hat dann einen Tag mit uns verbracht und musste dann wegen, wegen was anderem dringend wieder weg was natürlich überhaupt nicht funktionierte. Und ich merkte dann diese Ambivalenz, dass die Teilnehmenden schon auf der einen Seite Lust hatten, aber auf der anderen Seite ähm, natürlich im Widerstand waren, weil sie merkten, dass das ist nicht authentisch, was von ganz oben kommt. Und dann habe ich irgendwann dem HR-Chef angeboten und gesagt, wissen Sie, das macht aus meiner Sicht, also ich hätte das natürlich durchziehen können und hätte ganz viel Geld verdienen, aber das machte keinen Sinn. Und dann haben wir das, äh, haben wir das ähm, nach kurzer Zeit gestoppt. Und der hr chef schrieb mir ein paar Monate später, glücklicherweise hatte die Eigentümerfamilie den Geschäftsführer dann auch wieder rausgenommen, weil er einfach viel verbrannte Erde hinterlassen hatte. Ähm, das war so ein, so ein Negativbeispiel, was du richtig falsch machen kannst. Also dieses Dich zurücklehnen, den anderen sagen, macht hier mal Kulturwandel. Oh, ich, <lacht> einer der ersten, der, der gleiche Geschäftsführer hatte, eine der ersten Maßnahmen, es gab vor der Firmenzentrale zentrale Parkplätze und sein Parkplatz war einfach zu klein. Also hat er den Parkplatz nebenan von jemand anders okkupiert und hat aus zwei Parkplätzen einen Parkplatz machen lassen, damit er besser parken kann. Meine, wie, wie viel kann man falsch machen zu Beginn äh, in einer neuen Position? Ja. Aber davon gibt es glücklicherweise nicht so viele. Die, ja, der, der Parkplatz an der ersten
1: Reise. Reihe gehört ja auch zu den Insignien der Macht, so wie das Eckbüro und was es da alles so gab, sich den Kaffee nochmal im Meeting reinbringen lassen als Einziger und kennst ja. du ja bestimmt auch viele, aber es ist ja auch irgendwo gelernt gewesen, so dieses Machtdenken, dieses Command and ja. Control.
0: Ja.
1: Also ne, wir reden ja auch viel darüber, wie kommen wir eigentlich von dieser Kontrolle zu einer Vertrauenskultur. Ja. Was hat dann aus deiner Sicht jetzt auch die die corona zeiten mit sich gebracht, wie ha haben sich Kulturen auch dadurch verändert oder auch vielleicht nicht, also andererseits hört man ja auch wieder äh, die Rückkehr ins Büro, wir machen jetzt eigentlich eine Rolle rückwärts, wie erlebst du das?
0: Tobi Krüger, äh, vielleicht hat er auch was dazu gesagt, Der sagte noch was, und Er sagte, nur weil Covid ist, werden Arschlöcher nicht plötzlich gute Chefs. <lacht> <lacht> das Hauptthema, was ich immer wieder erlebte, waren im Grunde genommen zwei Sachen, das, das eine ist, wie schaffen wir es, die Verbundenheit der Menschen untereinander ähm, herzustellen. Das war ja vorher etwas, was automatisch geschah in der Kaffeeküche oder beim Mittagessen oder in einem Meeting. Die Menschen waren physisch miteinander verbunden. Ähm, und das fand dann zu Hause nicht mehr so statt. Und das war etwas, was explizit von vielen Führungskräften adressiert werden musste. Das heißt, dieses neurobiologische Grundbedürfnis von Verbundenheit ist ins Bewusstsein vieler Menschen gerutscht. Ähm, Sie haben gemerkt, okay, wir, wir müssen hier explizit was machen. Und das zweite große Thema ist das Thema der, der Gesundheit, gerade der psychischen, emotionalen Gesundheit. Eine ähm, Verbundenheit ist neurobiologisches Grundbedürfnis. Wenn ich die ganze Zeit zu Hause alleine hocke, macht das was mit meiner Seele. Ähm, und auch das wurde von vielen Unternehmen explizit adressiert. Und das war, also ich habe in meinem Buch begonnen, 19, 2019 zu schreiben und 2020, als Covid ähm, richtig losging, haben mich viele Unternehmen angerufen und haben gesagt, unsere Mitarbeitenden brechen uns weg, was können wir da machen? Mhm. Und da hatte ich glücklicherweise, wie gesagt, ich habe Leben mit Hirn äh, eher geschrieben, weil ich dieses Buch schreiben wollte, weil mir das wichtig war persönlich. Ich hatte überhaupt keine äh, Strategie dahinter, dass ich jetzt irgendwas damit erreichen will, aber dann merkte ich, dass die Inhalte dieses Buchs sehr gut passen zu dem zu der Fragestellung, ähm, wie bleiben wir gesund? Ja. Dieser, ich nenne das inzwischen Neuroresilienz. Also Wie können wir die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung nutzen, um, um resilient zu bleiben? Ähm, das waren so die beiden Themen, die ich gemerkt habe, die kommen. Und ich persönlich finde die, dieses, diesen, dieses äh, wir müssen wieder ein bisschen zurück ins Büro, gar nicht so schlecht. Also jetzt nicht Fulltime, aber irgendwo, irgendwas dazwischen halte ich für durchaus äh, gesund.
1: Die Frage ist nur, wer das entscheidet, ne? ob das der Chef vorgibt und, oder ob das vielleicht gemeinsam auch eine Erkenntnis ist, zu der man im Team kommt, dass man sagt, wir verabreden uns, ähm, das Büro hilft uns bei, Punkt, Punkt, Punkt. Das finde ich, ist dann ja so eine wichtige Frage, weil immer da, wo es angeordnet wird, führt es ja manchmal auch wiederum zu Widerständen oder auch zu innerlicher Kündigung. Das haben wir ja auch so ein bisschen ja. gesehen, Quite Quitting, was machen wir jetzt damit, ne?
0: Ja. Ja, das Interessante ist, also das, 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 das klingt jetzt sehr Stereotyp, aber die IT-Unternehmen, wenn die die mich anrufen, die sagen, wir können machen, was wir wollen, unsere Programmierer wollen zu Hause bleiben. Ja. Die sind total glücklich in ihrer in, in ihrer Bubble da zu Hause, wenn sie vom vom Bildschirm sitzen und, und hacken können. Ähm, von daher ist es, glaube ich, <lacht> manche Menschen musst du, also ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, nee, ich will zu Hause bleiben. Und ähm, da, da wäre es da dann vielleicht für den einen oder anderen in dem Team, der die anderen braucht, doof, weil der Rest entscheidet, wir bleiben zu Hause. Schwierig zu sagen, was, was der richtige Weg ist. Ich glaube, bei manchen Unternehmen muss es vorgegeben werden. Und so gut ich oder so wichtig ich diesen Aspekt von Mitgestaltung halte, ähm, gibt es einfach Rahmenbedingungen, die vorgegeben werden müssen manchmal so. Ähm, das ist in der Kindererziehung genauso wie in der Führung von, von Unternehmen. Also es, es können ja nicht alle ihren Namen tanzen. Das, das Leben ist kein Ponyhof. Manche Dinge müssen einfach vorgegeben werden und ähm, manche Rahmenbedingungen sind nun einfach mal so, ja, und wenn es doof läuft, verlege ich dann vielleicht manche Mitarbeitenden, aber ich kann ja nicht Alexander Birken von der Otto Group sagte das auch mal, er sagte, Kulturwandel ist nicht dafür da, dass alle Menschen glücklich sind. Und um Tobi zu zitieren, es geht ums fucking Überleben. So, ähm, und genauso sehe ich das auch. Ähm, es ist am, am Ende des Tages geht es für mich um gute Beziehungsqualitäten. Es geht nicht darum, bei einem Kulturwandel alles so zu machen, dass alle happy sind, sondern aus meiner Sicht geht es in der Essenz darum, dass Menschen die bestmögliche Beziehung miteinander pflegen und viel im Austausch sind und unausgesprochene Dinge ausgesprochen sind, dann je besser die Beziehungen sind, umso besser ist das neurobiologische Grundbedürfnis von Verbundenheit erfüllt und desto mehr Zugriff kriegen wir auf unsere höheren kognitiven Fähigkeiten. Von daher ich finde, Rahmenbedingungen dürfen manchmal vorgegeben werden und innerhalb dieser Rahmenbedingungen schauen dann die, die Einzelnen als Team, wie sie mit diesen Rahmenbedingungen umgehen wollen.
1: Ich hatte mal die Berliner New Work- und Innovationsberatung Dark Horse zu Gast, die, ja. die wirst du ja auch kennen und die erzählten mir auch, als sie gegründet haben, sind sie auch mit so einem demokratischen Ansatz losgezogen. Wir klären das alle auf Augenhöhe und dann ging es irgendwie um eine Kaffeemaschine, die angeschafft werden sollte und es, es wurde einfach über Wochen und Monate ist nichts passiert, weil jeder doch nochmal eine andere Idee hatte und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen zu diesem Konsensmodell übergehen. Also einer schlägt das vor und solange jetzt keiner einen triftigen Grund dagegen hat, wird das dann halt auch einfach mal gemacht. Also die Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen zukünftig und was diskutieren wir und wo verlassen wir uns auch auf Leute? Ja, ich glaube, da ist es dann auch sehr hilfreich hinzuschauen, was machen eigentlich andere Unternehmen? Und da sammelt ihr ja schöne Beispiele auch auf eurer Webseite selbst. Ich musste auch gerade dran denken, als du das beschrieben hast, also Unternehmen sind auch nicht da, dazu da, die Leute glücklich zu machen. So schreibst du es ja auch über das Gehirn. Das ist ja auch nicht dazu da, uns glücklich ja. zu machen. Also insofern ähneln eigentlich Organisationen auch so ein bisschen dem Gehirn. Es geht ja auch um Vernetzung, es geht um Potenziale, die abgerufen werden müssen. Kann mhm. man schon vergleichen, ne?
0: teilweise kann man das vergleichen, ja. Und dass das Gehirn nicht dazu da ist, um uns glücklich zu machen, sondern es ist auch dafür da, um uns am, am Leben zu, äh, zu halten. So ist es einfach mal konstruiert. So, und wir können dann mit unserem Gehirn so umgehen, dass wir idealerweise glücklich sind. So Und so können wir auch gucken in der Organisation, wo es natürlich erstmal darum geht, dass, dass die Firma überlebt. Das ist das Wichtigste. Denn wenn alle glücklich sind, aber du machst keinen Umsatz äh, oder machst keinen Gewinn, dann bringt dir das auch nichts, weil dann ist irgendwann der Lagendicht genau das Gleiche mit, mit unserem Gehirn. Erstmal überleben und dann gucken, wie werden wir, wie, wie können wir mit diesem Konstrukt glücklich werden. Ja, und beim Gehirn ist es nun leider so, dass wir in einer Welt leben, die gerne diese 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 archaischen Muster anspricht, die so, oh, schau mal, hier ist eine Gefahr, ne? so funktionieren ja Medien, ja, so, ja. Funktionieren ja, so funktionieren ja soziale Medien und das ist so unglaublich wichtig, das auf dem Schirm zu haben und dagegen zu steuern. Ich sage immer, weniger Nachrichten ist eine gute Idee, hm. weniger Social Media ist eine gute Idee. Ähm,
1: Weil wir das ja, gar nicht verarbeiten und einordnen können offensichtlich. Du schreibst ja auch 12 Millionen Impulse strömen ja. auf uns ein, nicht pro Minute, sondern pro Sekunde. Offensichtlich, yes. das ja. ist ja
0: unvorstellbar. Ja, ist ganz schön viel. Ne? Ja, und wir leben einfach. Also, ich meine, unser Gehirn ist dafür da und dass wir beleben. Das heißt, ähm, wenn irgendwo eine Gefahr, eine vermeintliche Gefahr wahrgenommen wird, reagiert es ja. Deswegen reagieren wir ja besser auf FIOPS-Botschaften äh, der Bildzeitung oder reagieren mehr darauf, als wenn es jetzt eine Zeitung gäbe, die nur Good News verbreitet. Ähm, und das muss man sich bewusst sein, dass wir so ticken. Und wir müssen im Grunde genommen durch unser Verhalten diese, diese tief verwurzelten neurobiologischen Muster überschreiben. Denn wenn wir denen nur folgten, ähm, hat das einfach einen sehr negativen Einfluss darauf, wie es uns geht. Also das eine ist natürlich dieses News, Bad News ähm, triggert uns. Äh, und der Verzicht auf Nachrichten, das weiß man aus vielen Studien. Also es gab bereits eine, eine Harvard-Studie, ich glaube, die war 2004, wo die, wo viele Menschen schon gesagt haben, 40% unseres Stresses erzeugt der Konsum von Nachrichten. Ähm, dann gibt es eine englische Studie, die ähm, gezeigt hat, wenn Menschen mal, nimmst zwei Gruppen von Menschen und die eine Gruppe verzichtet mal drei Wochen lang auf den Konsum von Nachrichten. Die schliefen besser, die haben weniger Ängste gehabt, die schauten positiver auf, auf ihr Leben, ne, auf, auf die nächsten Wochen. Uns ähm, geht es einfach besser damit. Das ist das eine. Und das zweite ist Social Media ähm, und diese Dopamin-Kicks, die entstehen wenn wir uns durch Social Media scrollen und irgendwas sehen, was uns interessiert oder wir kriegen ein Like oder wir kriegen gerade mal wieder eine iMessage eine, 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 eine oder so. Das ist Dopamin, Dopamin, Dopamin. Und wir sind, man muss ja nur mal, wenn man dann, also ich weiß nicht, wie es beim Android ist, aber beim iPhone kann man ja sehen, wie oft nehme ich pro Tag das Telefon hoch. Und das ist naja. erschreckend. Das ist, erschreckend, das ist eine viel. Droge. Ja, und dessen muss man sich bewusst werden.
1: Wie kann man damit umgehen, ist dann die Frage. Ne? Wie kriegen wir das hin? Weil wir können uns ja nicht aus der Welt... Löschen.
0: Ich habe meinen Twitter-Account neulich mal gelöscht. Ich habe mein ähm, Gott, wie hieß denn das? Insta habe ich gelöscht. Ich habe hab ich alle, Apps, ich hab alle Apps von meinem Handy runtergeworfen. Ich habe LinkedIn noch als Einziges, was ich regelmäßig nutze, was leider immer mehr zu einem Facebook wird. ja. Ähm, ich habe, ich habe, ein, hab noch einen Facebook-Account, aber nur weil ich, ähm, also als öffentliche Person, Sebastian Bob Spadegul, da manchmal was poste, habe ich den noch, ähm, aber im Grunde genommen runterwerfen vom, vom Handy dieser ganzen Accounts, ähm, das, 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 ist es, ich, ich kenne es ja selbst, ähm, wie viel Zeit ich teilweise dann verplemper mit, ach, man nennt das ja Infinity Loops. Es gibt dieses tolle Buch, das heißt, ich glaube, Make Time ähm, im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Das haben zwei Autoren, der eine ehemals Google, der andere ehemals YouTube, die mal beschrieben haben, ähm, was da passiert. Die nennen das Infinity Pools. Infinity Pools sind diese Webseiten, äh, wo du scrollst und scrollst und scrollst und sie hören nicht auf äh, wie Twitter und Co., weil halt immer was Neues und immer was Neues das kommt. Das hat so ein Rabbit Hole, ne? Ja. Und ich kenne mich. Also ich, also ich erkenne mich da drin. Ich habe das auch immer mal wieder erlebt und, und will das nicht, weil es ist eine Verschwendung von ist eine Verschwendung von Lebenszeit. Und äh, es ist tatsächlich irgendwann ein, ein Abhängigsein davon. Und da musst du also das reden ja so viele davon, Digital Detox ist, ist einfach, was du auf dem Schirm haben musst, das ist das Rauchen von heute.
1: Es ist ja auch für unsere Kinder ein Riesenthema, wir haben das yes. mit unserer Großen, die ist 13, da sind da laufen natürlich die ganzen Kontakte drüber, also das, was du ja auch mit diesem Verbundensein und, und der Sehnsucht nach Verbundenheit beschreibst, das läuft darüber und führt zu harten Konflikten, wenn wir ihr das Handy wegnehmen, weil wir zum Beispiel abends dann auch sagen, jetzt ist auch genug, weil sonst hängt sie auch die ganze Nacht dran und dann gibt es ja. jeden Abend die Diskussion. Die anderen dürfen das aber. Ja, bei ja. uns, bei uns ja. leider nicht.
0: Ja, das ist genau, das ist das ist ein, das ist ein Thema, das habe ich auf dem Schirm, wo ich denke, wuh, mal gucken, wann das kommt. Glücklicherweise, ähm, also mein kleiner Sohn liebt das auch, aber weniger zur Kommunikation, sondern er liebt YouTube-Videos zu gucken, zu irgendwelchen Themen, die er gerade recherchiert. Ähm, und ich bin total glücklich, ich habe ihm vor drei, vier Wochen, hat er irgendwie per Zufall ähm, Schach gelernt. Mhm. Ähm, wir saßen, ähm, wir hatten ja diese Air Defender 23 ähm, NATO-Übung und er war zu dem Zeitpunkt gerade in seinem neuen Forschungsprojekt Flugzeuge, Kampfflugzeuge, das präsentiert er dann in der Schule, also mussten wir nach Wunsdorf uns das anschauen. Ähm, und während dann keine Flugzeuge landeten, sah er auf meinem... Also ich habe einen Tesla und dann wollte er wieder irgendein Spiel spielen, habe ich ihm Schach gezeigt. Und dann war der so hooked, dass er dann auf der Rückfahrt die ganze Zeit auf meinem Handy Schach spielte. Und das nicht war so ambivalent. Also mich nervt das, wenn er an dem Handy ist. Aber ich fand super mit Schach. Und ich habe ihm jetzt, oder wir haben ihm jetzt zum, gestern waren ja Zeugnisse, hat er einen Schachcomputer bekommen. Also ein, ein physisches Gerät, wo er wirklich die Figuren ziehen muss. Und das ist ein ganz kleines Display, das zeigt dir mal, welche Figur der Computer jetzt wohin ziehen würde. Aber was ich viel schöner finde, ist, dass äh, immer wenn er bei mir ist, spielt er jetzt mit mir Schach. Ich habe ein altes, großes Schachspiel noch und jedes Mal, wenn er hier ist, äh, will der fünf, sechs, sieben Partien Schach spielen. Das geht sogar so weit, dass ich sage, Paul, willst du noch äh, diese YouTube-Dokumentation zu Ende schauen? Nee, ich will Schach spielen. Das ist doch cool. Ja, und er hat vorgestern hat er mich das erste Mal abgezogen, er hat das erste Mal mich Schachmatt gesetzt und das ist so, ich bin so beseelt davon, wie, 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 wie er sich da reinfuchst und das finde ich so toll, dass, dass es mir, oder dass es dadurch gelingt, dass er einfach weniger Zeit irgendwie vor Screens verbringen
1: will. Ja. Das merken wir auch, wenn wir mit unseren Kids dann mal in die Natur fahren. Das braucht dann immer so einen kleinen Moment und dann irgendwann ist der Schalter umgelegt und dann sind sie völlig drin und vermissen auch nichts und ja. probieren Dinge aus und äh, fallen auch mal hin, aber ja, sind dann wieder irgendwie ganz sie selbst ne? und auch ja. weniger von den Erwartungen der anderen so abhängig, weil man ist ja, ja dann auch auf Social Media so drin ähm, und, und reflektiert das ja gar nicht. Ich habe dann auch irgendwann Facebook gelöscht, irgendwann Insta gelöscht Xing, wobei Xing jetzt wirklich nicht so ganz doll weht hat, war da ist ja nicht mehr so viel los. Gehen, ne? <lacht> ja. Ja. Aber ja, also früher hat man immer so gedacht, man vermisst was, heute denkt man so, das Wichtige kriegen wir schon mit irgendwie,
0: ne? Ja. Nein, also man vermisst nicht wirklich was. Nicht,
1: gar ja. nicht. Du wirkst ja sehr ausgeglichen, was stresst dich? <lacht>
0: Der Klimawandel und die Frage, wie wir das schaffen, ähm, das noch zu drehen. Glaubst du dran? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass irgendjemand so schlau ist, irgendwann Technologien zu entwickeln, die das Ganze drehen können. Viele schlaue Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen, Moment, haben wir nichts. Ähm, und in dem Moment, wenn du Kinder hast, mach das was. Weil ich kann jetzt, schau mal, ich bin vielleicht noch 30 Jahre hier und dann sterbe ich vielleicht 40. Also ich werde das noch mitbekommen, was passiert. Aber der Impact für meinen Sohn wird, glaube ich, noch härter. Das ist, das ist etwas, was mich stresst, wo ich mir so denke, ich habe keine Lösung und das macht mir Sorge. Und dieses, dieses also Aaron Antonowski sagte immer, in der Salutogenese, die drei Dinge, die Menschen gesund halten, das ist einmal verstehbarkeit sinnhaftigkeit und die das gefühl einfluss nehmen zu können und äh, und das fehlt vielen von uns seit vielen jahren in, also weil die welt so komplex geworden ist in so vielen bereichen ob es nun die weltwirtschaft die weltfinanzwirtschaft oder, oder natürlich auch die klimakrise ist ähm, also ich nehme so ein bisschen einfluss Ganz wenig Einfluss dadurch darauf, dass viele der Unternehmen, mit denen ich heutzutage arbeite, ich mache ja wenig In-house noch mit Unternehmen, aber die Unternehmen, mit denen ich arbeite, das sind ähm, die Renewables Energieunternehmen. Und äh, habe dann so einen indirekten Einfluss darauf, dass sich da vielleicht was verbessert. Ähm, aber mir selbst fehlt irgendwie die, die Perspektive und das Gefühl, große Einfluss nehmen zu können. Natürlich nehme ich Einfluss, im, 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 dass ich darauf achte, was für eine Art von Energie verbrauche ich. Ähm, oder dass wir gucken, dass wir hier mit, mit Solarenergie arbeiten, ähm, in dem Haus und, und solche Themen. Ähm, das ist es, was mich im Moment so ganz tief bewegt, ja.
1: Hm. Und lebst du bei Unternehmen da auch schon ein Umdenken,
0: ja, naja, gut, die Unternehmen, mit denen ich arbeite, das, wie gesagt, das sind also ein Unternehmen, da kann ich ja drüber sprechen, weil die das auch immer wieder posten, dass ich mit denen arbeite, das ist Eon in Italien. Der Frank Meyer, der CEO, den, der kennt mich oder wir kennen uns noch aus der Zeit, als er hier in Deutschland bei Eon Unternehmen leitete. Ähm, die machen ja viel dafür, Italien grün zu bekommen. Und ich arbeite halt mit dem Management-Team und finde das halt Toll zu wissen, ich, ich, leiste einen kleinen Beitrag, dass die als Team noch besser vorankommen, dass, dass die einfach noch, noch ein bisschen wirksamer werden, vielleicht dadurch, dass wir mehr zusammenarbeiten und dadurch dieses Mac Italy Green vorangetrieben wird. Das heißt, die Unternehmen, mit denen ich arbeite, ja klar, die haben das voll auf dem Schirm. Total. Hm.
1: Ja, und wir freuen uns schon auf den Schirm zu bekommen was dein nächstes Buch sein wird. Du hast ja schon ja. vorhin kurz gesagt, dass du da schon Ideen hast. Bestimmt hast du auch schon ein bisschen was geschrieben. Du schreibst nee. tatsächlich, nee, aber du schreibst so. tatsächlich auch mit einem richtigen Stift, hast du geschrieben, ja? ja? Du, also das machst du auch nicht digital.
0: Guck mal, ich zeige ihn dir. Der ist, das, das sind original die Stifte. Das ist ein, äh, das ist ein, wie heißt das Ding? Uniball Gel Impact von keine Ahnung, welcher Firma. Ähm, die schreiben mega. Ja, ähm, ich schreibe die ersten zwei, drei Versionen auf Papier. Also die erste Version ist ich und Stift auf Papier. Die zweite Version ist ich und ein andersfarbiger Stift korrigiere dann das Geschriebene. Stimmt, das sind die Papierversionen. Und dann tippe ich es ab. Beim Abtippen verändere ich nochmal was. Und dann drucke ich es aus. Das Abgetippte. Und das wirkt dann noch mal ganz das anders. Das sind so eine
1: Filterebenen für
0: dich, oder? Mhm. Ja, und ja, ich schreibe anders, wenn ich, wenn ich mit einem Stift auf dem Papier schreibe, als wenn ich, ähm, wenn ich komplett digital schreiben würde. Das Denken ist anders. Mein Kopf geht weiter auf dann.
1: Wird dann das nächste Buch auch mit
0: dem Gehirn zu tun haben? Also erstens das Buch, wir haben noch keine Zeile geschrieben, das ist eine Idee. Ähm, und Ihr hört das hier zuerst. <lacht> <lacht> es ist eine Idee, also die, die Idee ist, sich tatsächlich mit der, noch mal mehr mit der biologischen Seite von Resilienz zu beschäftigen. Hm. Das heißt, die anderen Bereiche des Körpers auch mal anzuschauen. Nun, natürlich gibt es Dinge, die auch unmittelbar mit dem Gehirn zu tun haben, aber wenn wir zum Beispiel über sowas wie endokrinologische Systeme sprechen, also wenn die Nebennieren irgendwie nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, sowas mal auf dem Schirm zu haben, weil ich ich, ich glaube, da gibt es noch einen, einen großen Gap von Menschen, die das nicht wissen, für die es aber einen Unterschied machte, wenn sie es wüssten, dass sie dass sie schauen können, was kann ich noch tun, um, um gesund zu bleiben langfristig oder wieder zurück in meine Kraft zu kommen, weil mich die letzten Jahre einfach so zerlegt haben. Mhm.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir werden es verfolgen auf LinkedIn und auf deiner Webseite. Das packen wir natürlich in die Shownotes. Ja, aber gib mir ein paar Jahre. Und Kulturwandel.org hast du auch noch. Also eine Menge Projekte. Oder man kann natürlich auch gerne mal zu einem der Trainings kommen. Da stehen ja auch schon wieder ein paar Termine an, habe ich gesehen. Oder sind die schon alle ausgebucht?
0: Ähm, die sind, die buchen sich interessanterweise, also gerade das Kulturwandel-Tools-Training in den acht Wochen zuvor. Ich weiß nicht, warum die Leute sich da so kurzfristig immer anmelden. Aber das ist relativ, da haben wir glaube ich nur noch zwei Plätze. Und bei dem, bei dem Potenzialtraining dieses sehr, sehr intensive Persönlichkeitstraining sind es glaube ich noch vier Plätze.
1: Also, schaut euch das mal an. Vielen Dank, dass du da warst sehr und gerne, uns mitgenommen hast in deine Story und äh, in ein paar der Themen, äh, in die wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal wieder weiter einsteigen. Würde mich sehr freuen. Ähm, ja, viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit für dich. Danke, Gabriel. Dir auch. Grüße nach noch. Danke. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute mit Sebastian. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter, bewertet den Podcast. Ihr könnt dort ihr Sterne vergeben auf Spotify zum Beispiel oder Apple Podcasts und ihr könnt natürlich auch mir euer Feedback geben. Schreibt es mir gerne, wenn es konstruktiv ist, über LinkedIn, könnt ihr auch gerne connecten oder ihr geht auf meine Website gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal die Möglichkeit, mich als Speaker anzufragen rund um das Thema New Work. Was entsteht da jetzt für uns? Was bedeutet das für uns als Unternehmen? Also schaut mal vorbei und wir hören uns dann am Freitag wieder. Dann gibt es nämlich schon die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.